0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Natürlich Gesund Podcast-Folge. Mein Name ist Manja Milena Rostek. Du kannst mich aber einfach Manja nennen, falls wir uns mal begegnen <lacht> oder wir mal schreiben oder so. Und ich bin Ernährungsexpertin und Naturally Health Coach. Und mit diesem Podcast möchte ich dir einfach ganz viel hilfreiches Wissen vermitteln zum Thema Ernährung und Gesundheit. In welchem Zusammenhang das Ganze steht, was du persönlich wirklich tun kannst zu Hause, um dich und deinen Körper optimal zu unterstützen, damit du nicht nur jetzt quasi das Maximum aus deinem Wohlbefinden und deiner Energie und Freude rausholen kannst, sondern dich vor allen Dingen auch präventiv vor ernährungsbedingten Erkrankungen im Alter zum Beispiel schützen kannst. Das klang jetzt so richtig einschaliert und werbemäßig, oder? Habe ich jetzt aber aus dem Kopf rausgesagt. Und das ist wirklich aber mein Anliegen, weil ich einfach weiß, wie viele ähm, ja das einfach gar nicht so präsent im Kopf haben oder überhaupt noch gar nicht wissen, dass da überhaupt ein Zusammenhang besteht. Und ich weiß auch einfach, wie viele Leute Ernährung als, also gesunde Ernährung als etwas betrachten, was ein Verzicht darstellt. Und was dann echt so mit, mit Angst und Emotionen hochkommt und äh, besetzt ist, dass man das Gefühl hat, man, man muss verzichten und man, man versagt sich irgendwie etwas, man versagt sich vielleicht so sogar die einzige Freude in seinem Alltag, das gute Steak oder die Tüte Gummibärchen oder das Feierabendbier oder keine Ahnung. Ähm, dabei muss das gar nicht sein. Und wenn du dir vielleicht schon die ganzen anderen Podcast-Folgen angehört hast hier, dann äh, weißt du das auch ähm, mittlerweile, dass es um die Basis geht. Dass die Basis, und die sollte halt eben ja mindestens 80, besser 90 Prozent deiner täglichen Ernährung ausmachen, dass die einfach gesund, vollwertig, pflanzenbasiert ist. Und dann, sage ich mal, ist der Rest vielleicht nicht ganz egal, aber dann hast du deinen Körper schon so weit und so gut unterstützt, dass er auch mal mit sogenannten Ausnahmen super klarkommen kann. Also wir suchen hier nicht den heiligen Gral der Ernährung sozusagen, ähm, die perfekte Ernährungsweise, denn ich bin der Meinung, die sieht sowieso für jeden anders aus. Aber wir suchen, oder wir suchen nicht, weil wir haben sie schon gefunden, ich, ähm, ich predige hier <lacht> die gesunde Basis für jeden. <lacht> ähm, genau. Und jetzt geht es aber gerade in dieser wundervollen Reihe gar nicht so sehr gerade um Ernährung, sondern um unseren eigenen Körper, weil ich das einfach äh, so wichtig finde, dass wir unseren Körper kennen. Mir persönlich hat das einfach so viel gegeben ähm, und ich finde das auch mega spannend und interessant, wie unser Körper aufgebaut ist, wie er funktioniert, wie die einzelnen Organe zusammenhängen, ähm, ja, einfach wie, wie, wie wir überhaupt leben und existieren können. Wir sind so vielen Schadstoffen, so vielen Gefahren für unseren Körper, stündlich, minütlich, sekündlich ausgesetzt und trotzdem, ja, sitzen wir hier oder ich sitze hier, nehme diesen Podcast auf, du bist irgendwo spazieren, Autofahren, kochen, putzen, keine Ahnung, ähm, Sport machen, entspannen ist ja auch egal. Auf jeden Fall hörst du das hier gerade und allein, dass du das hörst, wenn man sich das überlegt, dass hier irgendwelche, äh, Klangwellen einfach durch ein Gerät in deinen Kopf kommen und du das dein Gehirn das so verarbeiten kann, dass du das verstehst, was ich hier kommuniziere und sage. Das alleine finde ich so faszinierend und so, so cool. Und ähm, du wirst merken auch so, wir haben uns in der letzten Folge mit dem Thema Zelle beschäftigt und du siehst es vielleicht, vielleicht hast du mit dem ähm, Herz-Kreislauf-System gerechnet, weil ich das so ein bisschen angekündigt hatte, aber ich habe mir jetzt gedacht, nein, Planänderung, es macht viel mehr Sinn, wenn wir erstmal verschiedene Organe beleuchten, weil wenn wir jetzt direkt zu Kreisläufen gehen im Körper, es gibt ja so viele unterschiedliche, es gibt ja den Verdauungskreislauf, ähm, den Herz-Kreislauf, Kreislauf... Kreislauf. <lacht> Ja, oder halt einfach die verschiedenen Systeme, eine Immunsystem, also eigentlich sind es Systeme, das war das Wort, was ich nutzen wollte, dann passt das auch besser. Verdauungssystem, jetzt Kreislaufsystem, Immunsystem, Hormonsystem. <lacht> ähm, bevor wir die verschiedenen Systeme machen, würde ich viel lieber gerne die einzelnen Organe machen, weil letztendlich ist es ja so, dass wenn man zurück zu den Zellen geht, dass diese Zellen, ne, wenn die sich ähm, ja quasi... <lacht> Mehr zusammen verbinden, dann haben wir da halt eben irgendwann aus so einem Zellhaufen einfach ein Organ. Und mehrere Organe wiederum sind dann meistens ein bestimmtes Organsystem. Und ähm, am Ende setzt sich daraus der gesamte Mensch zusammen. Und deswegen möchte ich erstmal von den Zellen rüber zu den Organen gehen und dann zu den verschiedenen Systemen. Und dann schauen wir uns mal ganz konkret an, okay, wie sieht es ja aus mit den Basics? Wirklich so. Ernährung, so Fette und Kohlenhydrate, aber keine Sorge, das klingt alles nach so oh, ne, anstrengenden und vielleicht auch ähm, ja so langweiligen Themen, aber ich sag dir, ich bemühe mich und jetzt muss ich ein bisschen Eigenlob machen, das wird mir ja doch ganz Relativ häufig gesagt, und da bin ich voll dankbar einfach für dieses liebe Feedback, weil es war mir vorher auch gar nicht bewusst, dass ich komplizierte Dinge einfach so gerne einfach erkläre. So, ich habe nicht den Anspruch, dass, wenn du auch vom Fach sein solltest, dass du so, äh, das Gefühl hast, dass ich sonderlich kompetent bin äh, und hier mit so vielen äh, extra Wörtern um mich werfe, ähm, ja, das ja, dass man einfach merkt, so, okay, ich stecke da voll krass drin oder so, weil daran habe ich eben auch lange gedacht. Ich habe immer gedacht, boah, ich muss das so, ähm, ich muss es genauso erzählen und erklären, wie ich das ja auch gelernt habe. Und dann habe ich bemerkt, Moment, man, da versteht mich niemand mehr. <lacht> und weil ich ja schon so tief drinne stecke, das heißt, mein Anspruch ist es, dass auch, wenn du dich nur oberflächlich mit dem Thema Ernährung beschäftigst und äh, auch mit dem Thema Gesundheit, und ich finde das übrigens klasse, dass du das tust, ähm, möchte ich, dass du mich verstehst. Und deswegen erkläre ich alles so einfach wie möglich. Und vielleicht auch für den einen oder anderen vom Fach so, dass er denkt so, hä? <lacht> also, ja, okay, ist ja schon ganz schön runtergebrochen oder so, aber das ist mir egal. Es geht mir darum, dass du als nicht vom Fachmensch, mensch dass, dass die Informationen, die ich rausgeben möchte, auch bei dir ankommt. Dass du verstehst, was ich dir sagen möchte, damit du auch dann entsprechende neue Sachen in deinem Alltag tun kannst. Und ähm, es gibt einen Satz, der ist nicht von mir, der heißt äh, Komplexität verhindert Umsetzung. Und das sehe ich genauso. Das äh, finde ich einfach ganz genauso. Und deswegen versuche ich es gar nicht so komplex zu machen und höre jetzt auch mal auf, hier rumzulabern, <lacht> sondern fange jetzt mal mit der Leber an. Ähm, genau. Die Leber ist unfassbar, wenn es um Regeneration geht. Also die Regeneration unseres Körpers im Allgemeinen ist ja unfassbar. Was Manchmal sehe ich mir so Leute an und es ist nicht böse gemeint, aber wenn ich mir deren, ihren Lifestyle angucke und dann sind die vielleicht schon 50 Jahre alt oder so, dann denke ich mir, krasse Sache. Wie hat der Körper das geschafft? Also wie hat er es geschafft, immer noch lebendig zu sein? Und das liegt daran, dass unser Körper unfassbar gut ist, daran zu regenerieren. Irgendwann, also es das heißt jetzt nicht, dass wir die äh, komplette Sau rauslassen sollen äh, in dem Sinne, weil <lacht> jeder hat eine persönliche Grenze und wenn die überstiegen ist, dann ist vorbei, weil wir müssen unserem Körper auch die Möglichkeit geben, sich regenerieren zu können und das ist halt häufig das, was halt nicht mehr passiert. Wir geben unserem Körper und auch unseren Geist irgendwo nicht mehr genügend Regeneration, Regenerationszeit, Regenerations Unterstützung, jetzt kratzt mein Hals. Moment. Keine Sorge, ich bin nicht krank oder so, mir geht's bestens. Das muss noch am Smoothie gelegen haben. Manchmal, wenn ich da, wenn die Haferflocken nicht lang genug eingeweicht waren, dann finde ich, dann wird der im Smoothie so kratzig. Naja, gut. <lacht> ähm, so, geht wieder. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, Regeneration. So, und. Wenn wir ihm aber das ermöglichen, wenn wir ihm das geben, was er braucht und auch also nährstofftechnisch als aber auch eben einfach Erholung, also dass wir auch die Dinge einfach so reduzieren, dass er mit dem, was vielleicht nicht ganz so gut für uns ist, trotzdem umgehen kann, dann ist unser Körper ein Regenerationsmeister. Richtig heftig. Und ich finde das auch wichtig, dass ähm, vielleicht bist du auch jemand, der an irgendwas leidet. Vielleicht hast du eine bestimmte Krankheit, eine bestimmte Beschwerde, vielleicht was Chronisches, was auch immer es ist. Dein Körper kann das bewältigen. So, ich bin kein Arzt und kein Heilpraktiker. Ich darf dir keine Heilversprechen machen und ich darf dir auch nicht äh, sagen, dass, dass das irgendwie gelindert werden kann. Aber ich persönlich bin einfach zutiefst davon überzeugt, dass unser Körper, ähm, dass, dass er einfach sich regenerieren kann, wenn man, ihn dazu, wenn man ihm den nötigen Rahmen dazu gibt. Nicht immer, also das muss man auch sagen. Es gibt auch Ausnahmen, weil wenn der Zug abgefahren ist, blöd gesagt, dann ist er abgefahren. Oder jemand, der schon total krank auf die Welt gekommen ist, der der wird nicht den gleichen Gesundheitsstandard quasi kriegen können, vielleicht wie jemand ganz anderes. Das ist auch, ich, das finde ich auch wichtig. Also dann geht es halt dann einfach ähm, ja, blöd gesagt, damit zu leben, ne? weil es ist dann halt einfach so. Aber ich denke, dass viele, 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 viele Beschwerden und auch Erkrankungen, die es so gibt, vermeidbar wären und ich möchte eigentlich mit diesem Podcast und mit meiner Arbeit dazu beitragen, dass es gar nicht erst so weit kommt. Also im besten Fall bist du noch ein gesunder Mensch und ähm, hörst dir das Ganze an, um das einfach zu vermeiden ähm, und um jetzt halt einfach auch schon energetisch und vom Wohlbefinden her und auch vom Sicherheitsgefühl einfach zu profitieren, weil du weißt, hey, du kümmerst dich und du machst es richtig. So, Regeneration, zurück zur Leber. Die Leber wirklich ähm, ist unfassbar regenerationsfähig und vielleicht damit du weißt, wo die Leber ist, das kannst du auch mal abtasten und zwar ist sie so im rechten Oberbauch ja und äh, direkt an der Unterseite halt eben von der Gallenblase und die Gallenblase ist auch ganz wichtig, dass sie in der Nähe von der Leber ist, weil die, pro, also die speichert quasi die von der Leber ähm, produzierten Gallenflüssigkeit und wenn der Darm die dann braucht, dann gibt er die halt dann einfach da ab. Und du, die Leber ist auch ein recht großes Organ, also die zieht sich auch wirklich äh, quasi einmal von der rechten zur linken Seite, ähm, ja, so ungefähr. Und ich weiß nicht, ne, spüren kann man die, glaube ich, nicht, <lacht> weil das Ding ist sowieso, die Leber... Ähm, führt keinen Schmerz, weil die quasi keine, die besitzt keine Nervenbahnen. Also das heißt auch, wenn wir, wenn die Leber richtig am Arsch ist sozusagen, dann schmerzt die nicht, die tut uns nicht weh. Und da gibt es dann eher andere Symptome, dass man merkt, okay, die Leber, also abgesehen davon, dass man natürlich auch die Leberwerte <lacht> einfach überprüfen lassen kann, gibt es aber auch andere Anzeichen, die darauf hindeuten, dass man halt vielleicht, ähm, ja, seine Leber doch mal unterstützen sollte. Oder ihr ein bisschen äh, mit ihrer Regenerationsfähigkeit auch entgegenkommen kann. Wenn wir uns jetzt angucken, woraus die Leber besteht, dann sind das logischerweise ganz, ganz viele Zellen, ähm, Grob gesagt nennt man das halt auch einfach Leberläppchen, das ist aber jetzt auch gar nicht so wichtig. Es gibt verschiedene Zellarten, die besonders in der Leber vorkommen, das ist aber auch nicht so wichtig. Das Wichtigste ist eigentlich, was die Aufgabe der Leber ist und die hat verschiedene Aufgaben. Ich habe es vorhin schon gesagt, sie ist einmal für die Produktion der Gallenflüssigkeit zuständig aber halt eben auch für die Verarbeitung von Fetten und Proteinen. Sie speichert verschiedene Sachen, wie zum Beispiel bestimmte Vitamine oder Spurenelemente oder halt auch eben Glukose. Und ähm, ein ganz großes Steckenpferd der Leber ist die Entgiftung. Jetzt äh, ist ja im Januar wieder Detox und ich weiß, es gibt auch ganzjährig ganz, ganz viele Detox-Programme, Detox-Kuren und so weiter. Und ich finde das auf der einen Seite gut und auf der anderen Seite finde ich es aber total wichtig, dass da richtig kommuniziert wird, weil wir müssen unseren Körper nicht entgiften mit der Vorstellung, dass er das sonst nie tut. Also manche, finde ich, sind so aufgebaut, dass es das so klingt, als würde ja, wir entgiften nur dann, wenn wir halt eben diese Kur machen oder nur dann, wenn wir halt eben irgendwie fasten oder bestimmte Produkte zu uns nehmen. Das ist halt Bullshit. Unser Körper entgiftet konstant 24-7, sonst wirst du, sonst wärst du wahrscheinlich innerhalb von 24 20 Stunden auch gar nicht mehr äh, funktions- und überlebensfähig. Und äh, das, das finde ich wichtig zu sagen. Also Im Detoxen, wenn man detoxt, dann ist es eigentlich so, dass du, das Ziel sollte eigentlich sein, sagen wir es so, dass du den Körper bei seiner sowieso schon natürlichen täglichen Entgiftung unterstützt. Du unterstützt ihn dabei. Und die Leber, wie gesagt, ist da ein Organ, was ganz besonders unterstützt werden kann, weil sie halt eben eines der typischen Entgiftungsorgane ist, die wir halt eben haben. Wenn wir uns jetzt angucken, wo die ähm, Nährstoffe und Mikronährstoffe, die die Leber auch zum Teil speichert und so weiter, ähm, wie die überhaupt zu ihr kommen, dann ist das meistens dadurch, dass halt... Also im Prinzip alles, was, was quasi in unseren Darm gelangt, gelangt früher oder später, bevor es ins Blut geht, in die Leber. Und das ist auch total wichtig, weil die Leber ja, schaut quasi nochmal wirklich, ob, ähm, ob das äh, wirklich nützliche und hilfreiche Substanzen sind, die da gekommen sind. Oder auch, ob das Schädliche sind, also ob das jetzt Alkohol ist, irgendwelche Rückstände von irgendwelchen Chemiesachen, zum Beispiel von Pestiziden oder so auf dem Obst, aber auch irgendwelcher äh, kosmetischen Dinge. Ähm, gut, <lacht> sollte meinen, wir essen Kosmetik nicht. Ähm, was gibt es denn da noch für ein anderes Beispiel? Der Medikamente zum Beispiel, äh, die, wenn Leute die Pille nehmen oder so. Das sind alles Sachen, die auch über die Leber äh, wandern. Ähm, denn die Leber kann das quasi sozusagen äh, ein bisschen filtern. Und das ist halt auch total wichtig. ja. Und sie entscheidet am Ende darüber, ob etwas brauchbar ist und was dann damit passiert. Also ob das gespeichert werden muss, ob das weitergeleitet werden muss oder so. Oder ob es halt eben schädlich ist. Und ähm, ja, versucht dann quasi das, was schädlich ist, entweder so umzuwandeln, dass es halt über den hahn oder halt eben auch... Ähm, ja, doch über den Hahn halt eben ausgeschieden werden kann oder ob man das irgendwie abbauen kann oder halt, äh, ob man das halt irgendwo zwischenlagern muss, erstmal. Das sind so Sachen, womit sich halt am Ende die Leber beschäftigt. Also, die ist so ein bisschen so wie so ein, ähm, <lacht> wie, so eine, wie so eine Station für Päckchen, die reinkommen und nur, dass sie dann halt sortiert und vielleicht auch schon dann auspackt ein paar Sachen. Ein paar werden weggeschmissen, so nach dem Motto, ein paar werden direkt äh, weiter verschickt. Also das macht quasi alles so ein bisschen die Leber. Und ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, sie produziert nebenbei auch noch die ganze Zeit die Gallenflüssigkeit. Das sind ungefähr 600 Milliliter, die sie da täglich äh, ja, produziert. Und die Gallenflüssigkeit ist halt unfassbar wichtig für die Fettverdauung. Das heißt, die zerteilt quasi die Fette in ihre kleinsten Tröpfchen, damit diese dann halt eben... Äh, auch wieder weiterverarbeitet werden können. Ähm, zum Beispiel braucht man diese Fette oder diese kleinsten Tröpfchen auch für Fett, die ähm, fettlöslichen Vitamine, ja, damit die halt aufgenommen werden können. So, und letztendlich ist es ja so, dass wenn wir uns die Verdauung angucken dass halt alles, was wir aufnehmen, muss halt in seine kleinsten, kleinsten Bestandteile zerlegt werden, damit es ja überhaupt über die Darmscheimhaut aufgenommen und dann ins Blut gehen kann, beziehungsweise erstmal noch zur Leber transportiert wird. Ähm, genau, und das, dieser, dieser Schritt, der ist halt, das ist eigentlich auch der, dieser typische Schritt der Verdauerung, ja, dass es halt eben zerlegt wird. Unter anderem halt eben dafür, dass die Leber damit besser klarkommt. Ja. So, was macht die Leber noch? Die Leber, ähm, ja, produziert unter anderem auch körpereigenes Cholesterin, eigene Hormone oder Hormonvorstufen, äh, ja. Und außerdem stellt sie auch Proteine her, also bestimmte Aminosäuren, die einfach wichtig sind fürs Immunsystem, für die Blutgerinnung, ähm, genau also sie hat wirklich ganz viele verschiedene Aufgaben und gleichzeitig ist das Thema Glukose und Leber auch so ein ganz ganz klassisches Thema was ich auch noch mal ganz kurz erläutern möchte weil sie speichert ja Glukose und sie speichert dann Glukose wenn wir natürlich zu viel äh, Glukose einfach zu uns genommen haben so und ähm, sie speichert das indem sie halt also indem die Leberzellen das quasi zu Glykogen umwandeln und ähm, ja, und dann wartet dieses Glykogen quasi darauf, ob das halt irgendwann wirklich auch genutzt werden kann oder äh, ja, ob es quasi die ganze Zeit so im Körper verbleibt. So, das zum Thema Leber und was sie alles so speichert. Ich finde das total interessant, weil wenn man das zusammenfasst, dann merkt man halt, okay, Gerade dieses Thema mit dem Zuordnen von Dingen, dass die Leber halt wirklich einfach ein ganz, ganz wichtiger Baustein in unserem Körper ist. Und ich würde auch sagen, vielleicht ist sie auch deswegen so groß, weil sie halt einfach so viele Aufgaben hat und auch eine so wichtige Aufgabe, weil, ja, wenn ihr da ein bisschen was durch die Lappen geht, wenn sie irgendwas, was halt giftig ist, vielleicht als hilfreich auszusehen einstuft, das wäre, das wäre fatal <lacht> für uns, <lacht> ähm. Es gibt aber auch Sachen und das halt wieder dieses Thema mit zu viel. Wenn es zu viel ist, ist es zu viel und eben die Leber, das ist ihre Aufgabe, Sachen, die blöde sind, äh, rauszufinden, unschädlich zu machen, so gut es geht, äh, wieder ausscheiden zu lassen und so weiter. Aber wenn es zu viel ist, dann ist dann, dann ist auch irgendwann halt einfach die Kapazität der Leber aufgebraucht. Also stell dir vor, du hast jetzt halt eben diese Packstation oder was wir, wir auch immer das nennen wollen, wo diese Pakete einfach eingestuft und organisiert wird, was dann damit passiert. Und jetzt stell dir vor, da kommt einfach so ein riesen fetter LKW an oder bestimmt am besten noch gleich drei Stück. Und das ist aber vielleicht, <lacht> vielleicht ist äh, dieser Raum nicht größer als irgendwie, ja, 30 oder 50 Quadratmeter und dieser LKW schmeißt jetzt seine ganzen Pakete einfach davor ab und dann ist die Leber halt einfach äh, oder der Mitarbeiter in dieser Station richtig am Arsch. Und so ähnlich äh, passiert das halt eben mit unserer Leber, wenn wir halt äh, zu viel Alkohol auf einmal aufnehmen, also... Das ist einer der Gründe, warum halt äh, Alkohol so unfassbar schlecht für unsere Leber ist, ähm, weil sie muss das halt eben abbauen. Das ist ja Alkohol ist ja letztendlich nichts anderes als ein ja, hochwirksames Zellgift, wenn man das so sagen möchte, was halt wirklich direkt die Leberzellen halt schädigt und auch absterben lässt. Und es entstehen zwar so kleine Gewebswunden, die Regenerationsthema sehr schnell wieder heilen können, aber wenn man halt täglich über Jahre hinweg halt ständig Alkohol trinkt und zwar zu viel Alkohol trinkt oder halt auch äh, dieses, äh, ich sag, ich nenne es jetzt mal Komasaufen regelmäßig, ne? dann kann sich die Leber irgendwann nicht mehr erholen und das Gewebe verhärtet und dann hat man eine sogenannte Leberzirrhose und äh, die führt dann häufig halt zum Tod. Also wenn die Leber hinüber ist, dann ja, kann der Körper meistens auch nicht mehr lange mitmachen. Weil halt eben dieses Thema Entgiftung und so weiter äh, und auch das Thema Nährstoffversorgung wirklich richtig ins Wanken gerät. Und was ich schon gesagt habe, wenn die Leber dann geschädigt ist, dann dann spürt man das in der Regel halt zunächst, äh, zunächst nicht. Aber was man spüren kann, ist zum Beispiel, also typische Symptome dafür für eine überlastete Leber, sind zum Beispiel stetige Müdigkeit, also wirklich zum Teil auch chronische Müdigkeit, Übelkeit, regelmäßige Appetitlosigkeit oder auch Unverträglichkeiten gegenüber fetthaltigen Lebensmitteln besonders. Und wenn man jetzt all diese Sachen hat, dann würde ich empfehlen, auf jeden Fall mal seine Leberwerte prüfen zu lassen vom Arzt, das kann der direkt machen und gegebenenfalls halt dann wirklich die Leber bestmöglich zu unterstützen. Und ich gehe davon aus, dass ziemlich viele, eine ziemlich beanspruchte oder halt sogar belastete, wenn nicht sogar überbelastete Leber haben, einfach weil es ja so viele gibt, die zum Beispiel auch regelmäßig Medikamente nehmen. Und Medikamente ich bin niemand, der Medikamente schlecht reden möchte. Weil ich finde, Medikamente haben ihre totale Berechtigung und sind total hilfreich. Meiner Meinung nach werden sie nur viel zu schnell verabreicht, mit viel zu wenig Aufklärung, mit viel zu wenig Alternativmöglichkeiten und auch viel zu schnell einfach vom ähm, Patienten angenommen, ohne zu hinterfragen, ob es vielleicht noch andere Möglichkeiten gibt. Also sie werden so als ah, ich will nicht sagen Erheilmittel, ah, aber irgendwo schon. Das ist halt, Medikamente werden, glaube ich, häufig einfach genutzt, so nach dem Motto, ah, das ist für mich eine willkommene Sache. Ich muss nicht hinterfragen, ob ich in meinem Leben irgendwas verändern kann, ob ich irgendwo Verantwortung übernehmen kann, sondern ich kann schön sagen, ja, die Beschwerde, die Krankheit ist jetzt halt einfach da und ich muss jetzt halt Medikamente nehmen und äh, die helfen mir jetzt und dann fühlt man sich vielleicht auch dann einfach besser erstmal. Aber Medikamente schädigen halt langfristig einfach bestimmte Organe. Das ist so wichtig, einfach auch zu wissen. Also jährlich circa sterben in Deutschland 8000 Menschen ungefähr an Medikamentenebenwirkungen. Das ist jetzt vergleichsweise zu anderen Erkrankungen und so weiter oder halt auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, zu anderen äh, Sachen, woran man sterben kann, nicht besonders viel. Man muss aber dazu sagen, dass das Nachweisen auch extrem schwer ist. Also woher soll ich wirklich wissen, dass tatsächlich jemand an der Medikamentennebenwirkung äh, gestorben ist? Das ist ziemlich schwierig nachzuweisen, vor allen Dingen, wenn der Patient oder der Mensch sowieso schon Erkrankungen hatte. Also das möchte ich einfach nochmal sagen. Ähm, mir ist es auch wichtig zu sagen, dass sowas wie eine Pille am Ende des Tages ein Medikament ist und bleibt. Ein Medikament, was junge Menschen jeden Tag zu sich nehmen und was eben auch ihre Entgiftungsorgane, das Verdauungssystem und so weiter zum Teil drastisch negativ beeinflussen kann. Und wenn wir uns jetzt angucken, was für die Leber meistens einfach zu, also was dazu führt, dass sie überlastet ist oder äh, dass sie auch krank wird, ist vor allen Dingen dieses Thema Überkonsum. Also wir machen ja vieles heutzutage einfach zu viel. Ja, zu viel Alkohol, zu viel Medikamente, zu viel Fast Food zu viel Zucker, zu viel ungesunde Fette, zu viel Bewegungslosigkeit, also zu viel Faulheit im Prinzip. Obwohl ich nicht glaube, dass wir faul sind. Es ist halt einfach unser Alltag, der es uns extrem schwer macht eigentlich, bei vielen einfach aktiv zu sein. Also aktiv im Sinne von, dass man sich noch bewegt, dass man Sport macht. Du brauchst ja nur eine sitzende Tätigkeit haben auf Arbeit, so dann sitzt du einfach schon acht Stunden lang. Wenn man dann zu Hause dann danach platt ist, was ich ja voll nachvollziehen kann, dann sitzt man meistens ja auch wieder auf der Couch oder wo auch immer. Und dann ist das Einzige, wo man sich vielleicht bewegt halt, wenn man den Haushalt macht. Oder vielleicht hat man noch ein Haustier, was man ausführt oder so. Aber ansonsten ist die Schrittzeit, denke ich, sehr beschränkt. Ähm, da ist es, glaube ich, aber wichtig von jedem Einzelnen, dass man sich da echt einen Ruck gibt. Und... Ähm ja, sich irgendwo eine Bewegungs- oder Sportroutine aufb also, ja, aufbaut. So, wie gesagt, dieses zu viel ist am Ende das, was die Leber irgendwann so regenerativ sie auch ist, einfach davon abbringt, weiterhin so unglaublich regenerativ zu sein. Ähm, das heißt, dass sich dann halt einfach Leberkrankheiten einschleichen können. Und eine der häufigsten Lebererkrankungen ist die sogenannte Fettleber, ähm, dann gibt es die Entzündung der Leber, die sogenannte Hepatitis. Das kann sich ja im Grunde alles <lacht> im Körper mal entzünden und somit auch die Leber. Es ähm, Gibt auch das in einer chronischen Variante. Ja, und ich möchte jetzt aber hier gar nicht so auf die Krankheiten oder so eingehen. Wenn du so eine Erkrankung hast, dann wisse auf jeden Fall, dass dieses zu viel halt einfach die Leber nicht gerade dann ja, fördert, die Gesundheit der Leber, sondern dass es dann vielleicht schon höchste Zeit ist, wirklich da sich darum zu kümmern, ähm, seinen Konsum in vielerlei Maße einzuschränken und woanders weiter auszubauen. Denn gerade Bitterstoffe sind halt Sachen, die zum Beispiel für die Leber unglaublich gut sind. Ähm, und was für die Leber eigentlich besonders hilfreich einfach ist, ist wirklich eine pflanzenbasierte, vollwertige Ernährung. Ja, weil die kann ebenfalls auch relativ häufig präventiv gegen Lebererkrankungen schützen. Und wie gesagt, Bitterstoffe sind besonders gut. Ähm, Kurkuma soll auch gut sein. Das, ähm, ja. das sind aber jetzt nur so grobe Hinweise. Da kann ich jetzt noch nichts Konkretes zu so sagen. Genau. So, aber das zur Leber. <lacht> Ich ähm, bin sehr gespannt, wie dir die Folge gefallen hat und ähm, ich hoffe, du denkst jetzt öfter mal an deine Leber, wie sie da äh, in deinem Oberbauch ist, in deinem rechten Oberbauch und irgendwelche Fette <lacht> quasi emulgiert, also klein macht und äh, die verschiedenen Pakete in Anführungszeichen sich anschaut und sich überlegt, oh... Ist das gut, ist das schlecht? Vielleicht mal aufmacht, reinguckt und sagt: Oh Gott, das muss ganz schnell wieder weg hier. Oder sagt: Oh, Yippie, ja, yay, das ist richtig geil, das können wir benutzen. <lacht> ähm, so stelle ich mir auf jeden Fall meine Leber vor. Und ja, das zum Thema Leber. Beim nächsten Mal geht es weiter mit dem nächsten Organ. Ich habe übrigens beim letzten Mal echt irgendwie, weiß ich nicht, und auf jeden Fall noch eine Fehlinformation verbreitet: nämlich, dass diesen Mittwoch Geburtstag wäre. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, dieser Mittwoch ist der, der erste. Müsste, glaube ich, sein. Auf jeden Fall haben wir erst nächste Woche Geburtstag, Podcast-Geburtstag. <lacht> also es ist nicht diesen Mittwoch, es ist jetzt nicht bei dieser Folge. Sonst hätte ich das aber auch schon gesagt, sondern es ist danach die Folge. Also ich äh, danke dir einfach. Vielleicht bist du sogar schon von Anfang an hier mit dabei. Das heißt, du hörst seit einem Jahr einfach die Natürlich Gesund äh, Podcast-Folgen und das freut mich riesig und ähm, ja, wenn du mehr Infos haben möchtest, mehr Content äh, vielleicht auch zu meiner Person einfach, dann schau super gerne auf Instagram unterstrich natürlich gesund natürlich äh, ausgeschrieben und alles zusammen und klein ähm, und noch ein Unterstrich, dann findest du mich ich bin aber auch hier in den Shownotes verlinkt ich freue mich sehr mit dir in Kontakt zu treten ähm, dein Feedback zu hören und in dem Sinne bleib gesund ich hoffe deine Leber bleibt auch gesund und ähm, ich wünsche dir eine wundervolle ja, erste Dezemberwoche. Bis dahin bleib natürlich gesund.